0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma baad ndugu watazamaji wapendwa tunawakaribisha tena katika kipindi chetu hiki katika tv yenu ya afrika kipindi ambacho tumekianza kwa maudhui au jina la kipindi ni wasia wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa sahaba wake mtukufu kipenzi chake muadh bin jabal na wasiha wenyewe kama tulivyo kama ilivoanza ni kwamba Mtume sallallahu wa wasallam alimuhusu Muadhu kwa kumwambia ya Muadh ittaqilla haithu ma kunta wa atbi'u as-sayi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin-nasa bi al-hasan wenyewe ambao walikuwa Mtume akimpa Muadh wakati amempeleka Yemen kwenda kufikisha ujumbe wa Uislamu na Tumeishia katika kipindi kilichopita kuhusu mambo ambayo yani kipengele wa atbi'is sayyiati alhasana yani mtu atangulize mema baada ya kufanya maovu baada ya kufanya maovu au kufanya jambo lolote ambalo ni kosa au dhambi yoyote basi atangulize mema ili ayafute yale makosa yake alo yafanya. na nikaelezea kuhusu mema namna gani anavoweza kufuta maovu na mema anatofautiana kama tu, nilivoeleza hapo mwanzo katika kipindi kilichopita kwamba mtu mwenye kufanya jema moja Allah Subhanahu wa Ta'ala anamlipa mara kumi au thawabu kumi. na nyingine anazidisha zaidi mpaka saba mpaka na zaidi na zaidi kulingana na vile mtu mwenyewe eh, ikhlasi yake na nia yake katika zile ibada anazozifanya Ndugu mtazamaji katika hadithi ya mwisho tuliyozungumzia ilikuwa ni kwamba Mtume صلى الله عليه alizungumzia hata kama umenuia hukufanya lile jambo umenuia tukufanya jambo jema basi pia unalipwa na pia ukilifanya unalipwa thawabu kumi na akiwa mtu atanuia kufanya jambo, jambo baya basi akawa hakulifanya lile jambo baya anaandikiwa thawabu kwa kuliacha lile jambo baya na pia vile vile akilifanya basi Allah hatomwandikia zaidi ya kosa lake alilolifanya. Kwa hiyo ni muhimu sana watu kufanya mema ili kuyaziba yale mapengo au madhambi yao waloyafanya. Na kuna vitu ambavyo mtu anaweza kuvifanya vikawa vina thawabu nyingi sana kwa, kwa muda mfupi. Yaani kitu kidogo lakini kikawa na thawabu nyingi sana. Mfano tuliotoa katika sadaka Ukitoa shilingi Allah anaizalisha mara saba na ziada. Na pia tusisahau ndugu zangu waislamu kwamba Qur'ani ni kitu ambacho ukikiso, ukisoma Qur'ani thawabu zake ni nyingi kwa muda mfupi unaweza ukapata mamilioni ya thawabu. Ambalo jambo hili watu wamegafilika nalo sana. Ukisoma herufi moja katika Qur'ani unalipa thawabu kumi. Herufi moja tu ndio maana Mtume salala الله عليه akasema eh, mwenye kusoma Qurani basi kila herufu moja analipa thawabu kumi. mfano akisema alif lamim basi alifu anapata thawabu kumi. na lam anapata thawabu kumi. na mim anapata thawabu kumi. je ukisoma zaidi ya hivyo mstari mmoja au miwili au mitatu utapata thawabu kiasi gani hiyo tusiiweke Qurani kwamba ni, ni ya kusoma mwezi wa Ramadhani tu Yatakikana kwa kila Muislamu kila siku asome Qur'an. Wa, wale watu wema walopita walikuwa wakisoma Qur'ani, wengine wakihitimisha Qur'ani kwa wiki moja, anahtimisha Qur'ani nzima. Wengine walikuwa kwa mwezi. Sasa sisi tujaribu kadiri ya uwezo wetu na njia nzuri ya kusoma Qur'ani kama unaona huna muda, basi soma kila swala moja katika swala tano, soma karata si mbili ndugu yangu utakuta umefitimisha kurani kwa mwezi mzima kwa sababu juzuu moja ina karatasi kumi, Kwa hiyo ukisoma karatasi mbili kila swala utakuwa ume, umepata juzuu nzima kwa siku moja. Kwa hiyo utakuwa uwewe hebu jifikirie katika sababu utakazozipata kwa siku moja ni ngapi. Bila shaka itakuwa umefuta madhambi yako mengi sana au umeaziba madhambi yako mengi sana. Kwa hiyo ndugu mtazamaji Qurani ni kitu kinacho yani inaongeza thawabu nyingi kwa muda mchache sana. Jitahidi hata kama huwezi kusoma Qurani, soma kidogo kidogo na, na yule anayesoma kwa kupata tabu, anapata ma, mwalipo mara mbili kwa sababu anasoma huko anapata na taabu kuisoma ile Kwa hiyo usidharau ndugu yangu mtazamaji, kusoma Qurani ni jambo muhimu sana na linaleta thawabu nyingi. Katika kipengele cha mtume alivyosema atbi' sayyi'a alhasana na utangulize jambo baada ya kufanya ovu utangulize jema eh, tamhuha ili ulifute lile ovu inatakikana mtu ujitahidi kama umefanya kosa basi ufanye jema kama lile kosa ulilolifanya yani ikiwa inawezekana basi ulilinganishe kosa na lile jema liwe ni mfano wake mfano Mtu amemsengenya mtu, amemsema mbele za watu, amemvunjia hadhi yake. Hili ni kosa bila shaka, ni kosa. kusengenya ni haramu. Na kumvunjia mtu heshima ni haram. Sasa watakiwa badala yake ufanyeje? Badala yake unatakiwa umtaje tena yule mtu ule msema vibaya. Yule ule ule, mta, ule, mta, ule ule msema, ule msengenya. Basi umtaje vizuri na utaje mema yake unaona leovu linafanana na ile jema umemtaje vibaya sasa mtaje vizuri na kama umemzulia uongo basi mtajie yale mema yake yote unayoyajua wewe usimtajie tu umem, umemkosea sasa mtajie mema ili ufute yale maovu yako huo ndio mfano wanatakikana huo ni mfano mzuri katika kulipa jema kulipa ovu kwa jema kwa maana wewe ushamkosea mtu umeshafanya makosa na mtume asemwa ukishafanya ovu liongezee litangulizie jema kutanguliza jema ni hilo sasa jema umemsema mtu vibaya mahali umekaa na watu ukawa wewe umemsengenya yule mtu na madhara ya kusengenya ni makubwa kabisa Hatari kubwa kusengenya ni madhambi makubwa ndugu mtangazaji kusengenya ni kitu kibaya sana Mwenyezi Mungu amefananisha mfano wa mtu kuse, wa kusengenya ni kama kula nyama ya maiti Mwenyezi Mungu anasema ayuhibbu anyakula lahma akhihi maitam hivi kweli mmoja wenu anaweza kula nyama ya maiti yaani uletewe nyama ya maiti ndugu yako amekufa umle unaweza kweli wanadamu wana Mwenyezi Mungu sema wala yagtaba ba'dhukum wala watu wasitengenyane usimsengenye mwenzako sasa kama umefanya kosa kama hilo sasa ugeuke urudi ufanye mema ambayo jema katika jema sasa umtaje vizuri si vibaya ukamtaja vizuri na ukile ukimtaja mwenzako vizuri ni kheri zaidi kwa hiyo ni, ni hasanati. ni jema ilio nalolifanya Pengine kila ukimtaja vizuri ile dhambi inaweza ikawa inakuwa ni ndogo kuliko yale mema yako unaoyafanya. Kwa hiyo hiyo ndio mfano wa kwanza. Mfano wa pili katika jema mfano wa lile ovu lololofanya ni kama mtu mfano ameleta ame fitna kwa watu. Ameleta ugomvi kwa watu amefitinisha watu amechukua maneno ya huyu akampelekea huyu sivyo na huyu akachukua akampelekea huyu sivyo Hili ni kosa natakiwa mtu aelewe kwamba hili ni kosa kubwa sana sasa badala yake ufanye kama hivyo walivyofanya wewe umefitinisha watu sasa utafute njia kuwapatanisha Hiyo ndio jema linalotakiwa ulifanya sasa Uwapatanishe, umeleta fitna mbele ya watu umefanya ufisadi umegombanisha huyu na huyu sasa wewe kazi yako sasa ili urekebishe lile kosa lako rudi tena kwa wale watu uwatengenezee uhusiano wao rudi we kama ulivokuwa zamani ukifanya hivyo utakuwa umefanya jema moja kubwa sana utafuta lile ovu lako lilo lefani na hii ipo binadamu naweza kagafilika, sa nyingine na anakujia tu upate faida kusema ukweli kwamba ukishafitinisha watu upate faida hakuna faida utakayoipata sana sana ni wewe utaonekana ni mtu mbaya tu kwa hiyo ukishafanya hivyo ni yani ushafitinisha watu sasa rudi watengenezee uhusiano wao urekebishe mahusiano yao warudi wale watu wapatane kabla ya wewe hujaondoka hapa duniani au kabla ya mmoja wao hapa hajaondoka duniani. Kwa lau itatokea hivyo itakuwa ni msiba mkubwa kwa sababu tayari ishakuwa ni taabu kwako wewe. Na hii pia ni tabia moja mbaya sana. Watu wanapenda tabia hii. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala tuepusha na tabia kama hizi. Hii inasababisha adhabu ya kabri katika miongoni mwa eh, adhabu al-kabri ni mtu kuleta fitna kwa watu. Mtume sallallahu alipita kwenye makaburi mawili siku moja akakuta makaburi haya akasema hao watu wanaadhibiwa wanapata adhabu hawa watu Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua vitawi vya mti vibichi akaviweka akasema uenda hivi vitawi baada ya, ya kukauka hawa watakuwa nao wamesamehewa madhambi yao Mmoja akasema huyo alikuwa akienda kijisaidia mkojo au choki kidogo alikuwa hajichungi. Haji Hachungi mikojo yake akikojoa ani mkojo akijisaidia aki haja ndogo basi zile rasharasha ye hajichungi nazo na mwingine alikuwa akitembea kazi yake ni kuleta fitna kwa watu hiyo ni tabu, inamsababishia mtu anapata adhabu al na huyo anayetajwa hapo kwenye mtume aliyemuona ni swahaba ni swahaba mtu mkubwa lakini pia ameadhibiwa kwa sababu ya kufanya hiyo fitna kwa watu. Kwa hiyo sasa wewe ndugu yangu kitaka sasa yani ulifute uli lile ovu lako basi rudi ukatengeneze uhusiano wa watu. Si vibaya. Ili kwa kuogopa matatizo ambayo yatakujia siku ya kiyama ni makubwa sana, basi rudi utengeneze uhusiano wa watu, utakuwa umelipa lile ovu lako. Kwa jema. tena kubwa sana kuunganisha watu njambo moja kubwa sana Allah anafurahi sana anapoona watu anakaa pamoja na we utapata thawabu nyingi kuliko lile kosa lolilofanya huo ni mfano wa pili mfano wa tatu wa kulipa jema kwa ovu ni mfano wa mtu ambaye amewakosea wazazi wake eh? hawatendei mema wazazi wake hawaheshimu wazazi wake wazazi wake wana shida na ye na uwezo anao wa kuwasaidia yeye ha, anapouza hana shida na wazazi wake sasa ikiwa mmoja wapo upo katika hao na umegundua kama hilo ni kosa jema Lipa ovu kwa jema Ambalo jema lenyewe ni kurudi kwa wazazi wako na kwenda kuwaomba msamaha na kuanyenyekea na kuwafanyia yale yanahitajika kwa uwezo wako ulio nao ufanye hivyo kwa ajili ya kufuta yale maovu yako na wakati utakapofanya hivyo basi uta, kuridhia wazazi wako basi utakuwa umefuta yale yote uliowafanyia hili nalo nikosa pia watu kuwafanyia yaani kuwa, kuwa asi wazazi wao ni kosa kubwa sana watu wana, wana, wanafikia mpaka kwa wazazi wanafikia mtu anaweza hata akampiga mzazi wake ili ni jambo la hatari sana haipendezi Haswa kwa muislamu au kwa binadamu yoyote wewe unamkosea mzazi wako we wewe mzazi wako ni sababu ya kukuleta we duniani mama wako amekubeba kwenye tumbo lake miezi tisa. anakunyonyesha maziwa yake alafu wewe unakuja unamfanyia namfanyia una, una uovu au mzazi wako au baba yako ili ni jambo moja baya sana. Kwa hiyo ili ufute lile ovu, rudi kwa wazazi wako. Waombe msamaha, wafanyie mema, hata kama wamekufa, waombee dua, wa, wafanyie kitu. hata kama ni sadaka kwa ajili ya wazazi wako ili wazazi wako kwa sababu wewe ni sababu ya kuwafikishia sadaka zao wazazi wako zina dua zako sadaka zako kwa wazazi wako wewe zinafika moja kwa moja kwa hiyo rekebisha uhusiano tena na wazazi wako kama uliwaliza uli, 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 uli wachekeshe wafurahi eh? na kama umewafanyia jambo lolote umewakuwa wape msaada wape msaada zaidi kama uwezo unao Wataka watakomsaidia nani baada ya kuwasaidia watoto wako na mke wako wazazi wako ni bora zaidi kwa hiyo ndi mifano tumepiga yani kwa sababu mtu aelewe sijakakaa hajui afanye nini kuna watu haelewe, yani anifanye jema gani ili nifute ovu ili lilofanya. yapo mema kama haya kufanya Kwayo kama umefanya mambo kama haya watakiwa urudi urekebishe lile koso lilolifanya, lilifanya kama ulivyo O, o, jema kama lile kosa mfano wake kiwa itawezekana kufanya hivyo itakuwa ni bora zaidi ndugu yangu mtazamaji mtaza na hai, si lazima kwamba <coughs> ufanye jema kama lile si lazima lakini ikiwa utawezekana kufanya hivyo uoni kama itakuwa ni vizuri zaidi maana lile kosa utakua umeshalifuta huna lawama tena mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala pia inaweza ukafanya jema lingine lolote likawa ni sababu kusamehewa madhambi yako na mifano katika hayo ni mingi katika hadithi kuna hadithi kisa kimoja cha mwanamke ambayo alikuwa ni mwanamke mchafu sana muhuni tembea na wanaume tofauti tofauti kwa siku na wanaume kadha kadha ni muhuni kwa ujumla yeye ni muhuni huyu mwanamke kisa chake ni kwamba alisamehewa madhambi yake ya ule uzinifu wake alikuwa akiufanya kwa sababu ya mbwa ni vipi anatuambia mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba baynama kalbun yatiqu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al'atash idra'athu baghiyun limbagha ya bani isra'il fanazat muqaha wastaqatalahu bihi fastaqatuhu iyahu fughfira laha bihi mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi hii inapokewa na bukhari na muslim asema siku moja kulikuwa na mbwa anazunguka katika kisima mbwa alikuwa anazunguka katika kisima ikawa kiu imemshika karibu kumuua mbwa ameshikwa na kiu karibu kufa Pale karibu ya kisima kulikuwa na mwanamke katika wanawake wahuni wakibani wa Israili wale wa, wenyewe Wahuni kisawasawa kisawa sawa hakuna jambo sio liweza he. kila jambo analijua yeye nashallifanya katika mabanu Israili Alipomwona ule mbwa Akajua huyo anakiu sana yule. Akatoa kiatu chake. Akashuka kwenye kisima akamnyyesha mbwa maji kwa kiatu chake. Ikawa ni sababu ya kusamehewa madhambi yake yale aliyokuwa akiyafanya. Mbwa. Mbwa ni mnyama ambaye watu wanaona ni mnyama wa kawaida sana. Lakini mtu amesamehewa madhambi yake na uovu alio kwa sababu ya kum, kumnyosha mbu wa maji. Kwayo, uwelewe kwa hiyo uelewe kwamba waeze ukafanya jema likawa wewe kwa kwa waleona la kawaida lakini likakufutia madhambi yako mengine. Na hii inaonyesha Uislamu kwamba ni dini ya uadilifu. Ni dini inayojua haki za aina zote mpaka kwa wanyama. So kwa watu tu mpaka kwa wanyama hata kwa wadudu pia mbwa amepewa haki yani mbwa amepewa heshma ya kuwa yeye kwa heshma mbwa amepewa heshima ya kuwa ni sababu ya kumsafanya mtu asamehewe madhambi yake mbwa leo haki za kibinadamu zinavunjwa haki za kibinadamu zinavunjwa je za wanyama au watu wengine kwa mipaka wakafanya mbwa wanafadhali kuliko binadamu pia sio sawa kila mtu ana daraja yake mbwa ana daraja yake na binadamu ana daraja yake kwa hiyo uislamu ume, ume, umeleta mambo ya uadilifu mpaka kwa wanyama na kipo kisa mwanamke katika wanawake ameingia motoni kwa sababu ya paka Vipi amemchukua paka akamfungia chumbani hakumpa chakula mpaka yule paka akafa kwa kiu na njaa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema huyu ni mwanamke katika wanawake wa motoni kwa sababu hakumwachia chakula yule mpaka wala hakumwacha akatafute chakula ikawa ni sababu ya kuingia motoni mwanamke yule kwa sababu ya paka Paka tu ha, ha, huyo ni mnyama na huyu ni mnyama huyu mbwa amemfanya mtu akasamehewa madhambi yake na paka ni sababu ya kumuingiza mtu motoni wanyama jeu ukiwafanyia binadamu wenzako mema itakuwa ni kiasi gani kwa sababu binadamu ni kiumbe bora zaidi ya mnyama ubora wa mwanadamu ni mkubwa zaidi kuliko mnyama kwa hiyo mnyama ana heshima yake na ana haki zake na binadamu pia ana haki zake na heshima zake ikiwa wewe unataka usamehewe madhambi yako au ufutiwe yale maovu yako leo yafanya basi jitahidi kutengeneza ku, ku, kuandaa mema zaidi ili yazibe yale maovu yako kwa hiyo hii ndio mifano nilikuwa naitoa ili ndugu yangu mtazamaji uelewe umuhimu wa watu kufanya mema usiogope wala usidharau wala usione uvivu fanya mema kadiri ya uwezo wako utakaoweza fanya mema kadiri ya uwezo wako utakaoweza na madhambi ni kitu kibaya sana uwelewe. mtu kufanya dhambi ni jambo moja baya sana na dhambi ni sababu ya kumfanya mtu kuingia motoni na Allah ameka ahadi ya kwamba mtu mwenye kufanya madhambi atamuingiza motoni. Hiyo ameka ni waadi wake. Waidi. Huo ni waidi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. kwamba mtu anayefanya madhambi, kazini akanywa pombe, akala riba, kafanya kasengenya, Kafanya shirki na nini, hii ni sababu ya mtu kumfanya yeye aingie motoni. Kwa sababu ya madhambi anaoyafanya. Kwa hiyo dhambi si kitu kizuri. Lakini kuna vitu ambavyo baada ya wewe kukosea vinaweza vikakusaidia wewe kufuta madhambi yako. Na ndio kwa maana nyingine ya tafsiri ya hii wa atbi' sayy alhasana yani ufanye toba. Yani katika mambo ambayo yanaweza kukufutia wewe madhambi yako na kukusababisha wewe kawa usipate adhabu za Mwenyezi Mungu kuna mambo mengi wanachoona wameyataja karibu kumi. hapo mambo kama kumi wameitafkiana wamewafkiana wame wanachoona kwamba haya ni sababu ya mtu kumfanya asipate adhabu ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama na katika hayo mambo mojawapo ni toba Ndugu mtazamaji toba ni sababu ya mtu kusamehe yani kuokoka na adhabu ya Mwenyezi Mungu baada kufanya makosa toba ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yake na ikawa toba inamfanya yeye akawa yuko mbali na adhabu ya mwenye Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu tayari wewe uko uko kwenye hatari mtu mwenye kufanya dhambi uko kwenye hatari hana amani mtu mwenye kufanya, kufanya dhambi hana amani kwa tayari usifanya kosa sasa kama umefanya kosa katika mambo ambayo anaweza kukuoa wewe na adhabu ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiama ni toba katika hayo mambo 10 tutakayoyataja inshallah hapo mbele mmoja wapo ni toba na tukizungumza toba kwamba toba ni kitu ambacho kimoja katika vitu ambavyo vinamzuia vina mtu kuingia katika adhabu kwa sababu hakuna kitu ambacho kinaweza kumsaidia kum, 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 kum mtu baada ya kufanya makosa kama toba na Allah Subhanahu wa taala amehitaja toba akisema qul ya qul ya ibadi qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an Innahu huwa Ghafurur Rahim Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala sema kuambia waja wangu kwamba msi wale waliofanya madhambi msikate tamaa na kuomba msamaha msikate tamaa na kuomba msamaha kwa sababu Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasamehe madhambi yote Allah Subhanahu wa Ta'ala anasamehe madhambi yote Kwao unapofanya kosa usikate tamaa. Usije ukaliona ni kubwa sana. Unapotubia Allah Subhanahu wa Ta'ala atakusamehe na itakuwa ni sababu ya wewe kusamehewa madhambi yako na kuokoka na adhabu ya moto siku ya kiyama. Kwa hiyo katika ambayo atakuokoa wewe na adhabu siku ya kiyama ni toba. Usikate tamaa, la taqnato min rahmatillah. na rehema za Mwenyezi Mungu. Allah anasamehe madhambi yote kabla hujakufa Allah anakutu, anaku, anakubali toba yako. Kwa hiyo ndugu yangu mtazamaji katika mambo ambayo yatakiwa uyatangulize baada ya kufanya makosa ni toba pia. Au kuna vitu ambavyo ukivifanya vitakufanya huo ukoke na adhabu, tunaanza kwanza ni toba na inshallah katika kipindi kinachokuja tutakuja kuizungumzia toba ni nini na fadhila za toba na mambo yanayohusuta toba ili iwe ni sababu ya sisi kuokoka na adhabu ya Mwenyezi Mungu ya kiyama naomba uwe na mimi katika kipindi kijacho na nakutakia kila laheri Allah akujalie umri wenyeheri akupe afya ili tuweze kukutana tena na Allah nafasi ya kuweza kufanya toba katika madhambi yako leo yafanya wasallallahu ala nabii na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi